0: Eu tô aqui lavando louça com um pingo de uma água toda que eu não tenho mais. Nem você. É, amiguinho, recursos da natureza sempre estiveram disponíveis. Com a água foi assim. E é por ter sem conquistar a força que o que existiu em abundância interessou menos do que o açúcar, o espelho, a seda e o ouro do vinsol. A água foi negligenciada, porque tava sempre ali. E mais, eu acordei com o pé atrás, com a estética negligente empacotada de alfaiataria que o velhiano pôs pra desfilar. Eu acho que fazer da heroína algo chique da quarentena um ato grunge é tentar se esconder no 90 que só contribuiu pra falta d'água. A vida agora pede solução, tem que se aprumar. Manda engolir o choro também. A água agora tá escassa. E Saturno tá rio dessa pia aqui. Mas ainda bem que eu tenho você pra me ajudar. Eu não me posso my on fire. Touch me, I'm a real life wire Eu penso que a gente, eu tô inclusa sempre, tá? Mas eu penso que a gente busca o que não tem para se sentir menos culpado, culpada por isso. A gente chama de desejo, vontade. E isso acontece no reino das roupas também. A roupa cobiçou a forma da arquitetura que podia muito antes chegar no céu. O que, que você tá fazendo agora? Procura aí no Google. n H-E-N-N-I-N. -N -N. E veja... Uma cabeça gótica, tipo catedral. Já coloca também crinolina, 1860. E olha aí, ó, a gente ocupando espaço, precisando de duas portas juntas, abertas na entrada do salão para passar por ela. Coloca também agora, e o vento levou. Essa vida aí de Scarlett já foi nossa um dia. Claro, para quem acredita que nasceu da semente, não. Enquanto a torneira pingava com o que eu já tinha. Uma vida toda cobiçando o oposto, o outro lado, o oriente, que tem tudo que é diferente de mim, que é exótico, e que se eu digo que para lá eu vou, é uma longa jornada, boa ideia, então eu me demoro, eu finjo que tô sempre indo alcançar o que eu não tenho, descuido do que eu tenho, e assim eu evito de entrar em mim, que é mais perto, logo aqui, dentro de mim, que é cheio de água também. Quantos por cento mesmo que o corpo é preenchido de água? Eu não lembro. Run, 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 run away. Oh, oh, oh. Ai, 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 um aquário e dentro dele tem um peixe. Eu não entendo por que o Fagner queria tanto ser um peixe. A era de agora é de peixes e nós vamos morrer porque falta água. Como é que se entra em aquários assim e vai de biquíni e maiô e livro? Também pode? A ah, natureza disponível não veio com slogan de uso com moderação. Eu já tô acabando aqui, tá? Porque você lembra, né? Eu tô lavando a louça com um pingo de detergente dissolvido e um pingo d'água. Porque antes alguém meteu o esguicho na calçada. Ah, eu vou te contar sim o que é aquários. Neste podcast, o 01, eu prometi. Lá no Aquarius 00 Pitagórico. Você já ouviu o 00? Você pode me contar que ouviu, ou manda uma direct no Insta lá, no um Flanar. É como pegar na minha mão para que eu não desista, sabe? Ou manter contato visual para Julia Roberts não fugir do altar. Noiva em fuga. Eu detesto ser calouça. Você também? Se você ser calouça e ficar aqui do meu lado, vai mais rápido. E a gente pega uma japona porque ainda chove em Chuvitiba e vamos comprar suprimentos. Há uma casa em New Orleans eles a chamam de sol nascente, contando um de amparos. Entendendo as nomenclaturas Tem os séculos, os períodos maiores Renascimento, Barroco, Rococó. Existe também decênios, que são diferentes de décadas. Um decênio é um período de 10 anos, um não importa de onde começa. Quando na moda se fala anos 10, anos 20, anos 30, a gente está se referindo aos 10 anos compreendidos entre 1920 a 1929. Então, aqui não estamos nos referindo a décadas. O decênio e a década, eles não são a mesma coisa. Então, por década, se entende os períodos entre 01 e 00. Assim, a primeira década do século XX é a que vai de 1901 a 1910. 1911 a 1920 é a segunda década. E 1921 a 1930 é a terceira década. Ficou confuso? <risos> A matemática da década, ela conta a partir do 1 e não do 0. Então, essa década em que estamos, ela começa em 2011 e termina no fim de 2020. A gente nem ligou muito para isso, né? Nem vai dar para dizer fica, vai ter bolo. E era... A era uma visão por cima de como seres vivos, continentes, culturas, se distribuem. Um pressuposto, um, um tempão de alguma coisa em comum acontecendo. Uma grande divisão de tempo. Tem até era uma vez que a gente nunca sabe quando foi e nem se existiu. Dá pra usar dizendo a era da comunicação, ressaltando esse tempo. A era da quarentena estendida. A era não precisa ser cronológica, pode ser um marco, um acontecimento. Você pode dividir sua, era, sua vida em eras. Não era uma vez, mas a era da Nutella, não sei, eu tô na era do açúcar, tem era que é planta, mas aí é com H, digitando aqui no Google Como cuidar de uma era, porque esse é um problema que eu enfrento Apresente a planta gradativamente ao ambiente de sol para não queimar suas folhas Eras crescem felizes em locais com boa claridade, mas não abuse Não deixe a planta longe da janela ou trancada em um quarto que vive com a cortina fechada, ou pior, num lavabo tem era de tempo histórico, tem era de tempo geológico e tem era de tempo cósmico. podemos partir da astronomia babilônica. Astronomia é milenar já nascida mil anos antes de Cristo com os maias nas Américas, babilônicos depois os gregos, os egípcios para ajudar a identificar as estações do ano não vou tocar Vivaldi agora, fica tranquilo Lembra quando a gente resolveu não mais correr atrás do mamute? E conseguimos, com isso, desenvolver teares rudimentares, né? Mas aí já possibilitaram também transformar o linho, que estava ali, perto do Nilo. Essa nova vida toda dá início ao Neolítico. E se plantar e colher, se alimenta e se veste. Então, olhar para o céu é tudo nesse momento, para essas civilizações. E deveria ser para nós também. As civilizações antigas dependiam muito das instruções do Sol, da Lua, para plantar, colher. Era um tempo sem pacotinhos, sem latar muito menos dispensos. Cada civilização encontrava olho nu o um grupo de estrelas que formava as constelações e davam um nome, seguindo a sua cultura. Mas, no fundo, eram, eram, as, eram as mesmas constelações para todos. Constelação é um conjunto de estrelas visíveis que estão juntas, together. Dentro da constelação tem estrelinha. É como um caderno, tem pauta e entrelinha. Eu só queria rimar. É sempre mais o que está por dentro, né? É conhecer o céu para plantar, colher para navegar... Quando ficou claro que sabedoria celeste era sinônimo de abundância, de comida, agricultura e astronomia passaram a crescer juntas. E foram inseridas na cultura helenística, que tinha lá, Ptolomeu, que começou a relacionar as constelações. De alguma forma, a astronomia e a astrologia, lá no passado, 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 iniciaram o seu percurso juntas. A diferença é que a astrologia foca os movimentos do céu em relação com a vida humana, com a nossa vida aqui na Terra. Astro estrelas, logos, estudo, estudo das estrelas, astrologia. Just the Que a partir da primeira guerra mundial Foi quem popularizou a astrologia É uma coisa muito muito ínfima do que está por trás do conhecimento milenar, por isso quem estuda astrologia se apaixona e culturalmente se enriquece e ri muito da concepção de adivinhação que se coloca como rótulo para tudo isso eu como uma das minhas atividades é, também ser professora de história, da história do design hoje eu tenho muito mais explicações sobre uma roupa ou um movimento a partir dessas costuras que eu faço com astrologia com um o trânsito dos planetas ligados a todo um processo milenar durante tanto tempo. É muito ingênuo achar que as coisas param ali no ponto que nos foi entregue. É um caso de Eita isso, né? Antes da escrita, apenas pelo fato da gente já se descobrir dentro do mundo, ainda que como um ser pré-histórico, mas saindo da caverninha, se entende que a nossa existência e o nosso umbigo, ele está ali em paralelo, né? Com o um, um mundo habitado por corpos celestes que se movimentam. Tem a lua, tem o sol, tem o dia, tem a noite, que vem de tudo isso. Então, foi criada uma linguagem simbólica para descrever esses movimentos e entender as suas relações no conosco, é, eu adoro um simbolismo, um signo, uma metáfora, então eu me dei bem, e eu me encontrei nesses estudos. Como eu gosto daquilo que já é antigo, eu ainda não fui visitar, mas na Serra dos Caiopós, aqui no Brasil, existem já grutas com símbolos semelhantes aos da astrologia mesopotâmica, há ah, 10 mil anos atrás. Eu não vou tocar Raul, tranquilo E olha só, inicialmente A astrologia, o mapa astrológico Ele servia muito mais para ver todo o plantio para lidar com as questões da agricultura Da subsistência desses povos antigos Mas com o tempo, ele foi sendo Já naquele momento também Pelos egípcios e outras civilizações Foi sendo inserido um olhar a alma Dentro do mapa, por isso que A astrologia vai se distanciando Da astronomia E a astrologia, ela tem muitas ramificações a Astrologia mundana Letivo, astrocartografia, olhar clássico, olhar mais tradicional, olhar moderno e contemporâneo, astrologia asteca, chinesa, védica, medieval, esotérica, cabalística, mas fica aí na paz, né, porque isso a gente vai caminhando aqui e eu vou te contando nos episódios entremeados por hiperlinks, astrologia com roupa, com moda, com design, com ancestralidade e memória, flor e processo criativo, essência, vivência, todos os meus pilares, e o ordinário da vida também, né. Porque a vida boa é vida cotidiana. E um monte de dias dela, embrulhados, forma a vida que você tem. O que a gente pode pensar é que a humanidade sempre olhou para o céu e que cada parte do mundo vai interpretar o seu modo, o seu interesse, a sua cultura. A astrologia e astronomia, elas usam da matemática. Enquanto a astronomia busca entender a física do universo, a astrologia usa os cálculos astronômicos, com as posições dos corpos celestes e tudo mais, nas suas órbitas, para é, fazer uma relação com os eventos aqui na Terra, aqui da humanidade. Quando a moda traz as tendências da astrologia para o seu campo, eu parei de rosar. Porque, de certa forma, ativo um número maior de pessoas que entram em contato com a astrologia. E eu não devo me meter com o nível da ativação. Cada pessoa tem seu estágio de consciência. Então, tudo bem a astrologia estar na moda. Mas quando a roupa que está sob a guarda do sistema comercial da moda e, ao mesmo tempo, a roupa está sobre a moda, porque é soberana, quando a roupa se conecta com a astrologia num processo criativo, podemos relacionar a matemática astral com a modelagem. E a modelagem é a mãe da forma: matemática, astrologia, modelagem, matemática, roupa. É como trazer e traduzir isso tudo para um processo criativo que vai nos levar além. Cabe bem Leminski aqui. Há outras ativações que uma roupa pronta pode trazer para quem a vê, do que somente aquilo que já é, como uma simples estampa do zodíaco, sabe? Assunto para episódios futuros, né? Por hora você vai para Aquários e eu preciso antes te contar nesse podcast 01 o que é lá e como vamos, sabendo que já estamos indo, né? Ah, e para Aquários, não tem mais ordem das coisas, tá? Tudo alterado. <música> Saudações! Você está em Aquários e eu sou Flanar quem te traz para cá. Quando a Lua está na sétima casa e Júpiter se alinha com Marte, então a paz guiará os planetas. É. Este é o podcast Rumo à Era de Aquário e eu te chamo para caminhar comigo. Um caminho que não é o único, não existem verdades absolutas, apenas este aqui é o meu. E pode se entrelaçar com você, ao que você já é. Lembra, no episódio 00, que precisamos dar substância ao caldo do que já temos, engrossar com maisena? Se permita então se entrelaçar o que você já é, se permita entrelaçar com as coisas. Isso reaviva a sua área de formação. E a mente que já está cansada, entediada, esgotada... Sobre o que fazer com essa área de formação... E como entregar isso tudo para o mundo... Num formato de trabalho... Entrelaçar é o caminho... Se com astrologia ou não... Indo para aquários ou não... Faça a sua alquimia... Entra ali no Google... inicia uma pesquisa mediana... Depois é profunda, Monta a tua mesa do mago... Carta 1 um do tarô... Inicia... Faz a mágica para você... E desperta para 2021... Uma hora isso vai ter que acontecer... E você percebe quando tudo que podia fazer no campo da sonolência já não te satisfaz mais, é nessa hora que você percebe. Existe um timing entre o repouso e o ter que se levantar, que é a fração de segundos que separa eles, a sonolência e o despertar. Eles são comandados pela letargia, que se você não vence ela, entra em desânimo. E daí, para depressão, você usa o mesmo tique do metrô que já tá pago. E isso tudo aqui, gente, não é só sobre o podcast da Dani, da Flanar, da Era de Aquário. É apenas um grande pano de fundo, usando como exemplo os meus temas, para te mostrar como você pode se entregar aos seus. Quais são os seus temas? Não as habilidades e competências do LinkedIn. Quais são os seus temas? E não da vida toda também, senão você nunca me responde. Mas os temas deste momento, agora, o que que tá te interessando? Então fareja isso para 2021. Um prazo bom para eles se manifestarem em sites esse já também é outro episódio, insights, processo criativo, instinto, ideia, intuição. Vocês não vão se livrar assim de mim tão cedo. Esse é apenas o 01. A astrologia estudada a sério, ela é um caminho sem volta, para mim, que explica o mundo de onde a professora da quarta série parou. A gente dá aquele sorriso de Mona Lisa, sabe, por dentro, enquanto o impacto das notícias do mundo causam aquele espanto astronômico na audiência. A ideia aqui é que apenas você se abra para outras perspectivas, outras saídas. Se não a minha, quais? E não como rota de fuga, mas como uma oportunidade de, ao xeretar cada perspectiva, uma dessas vai se conectar com a sua essência. Na dúvida, apenas considere, olhar para o lado, olhar para cima, considerar, uma palavra, considerar vem de com, junto, em latim, mais sidus, com s, estrela. Quando os romanos tinham um problema, eles olhavam para cima para saber o que poderiam fazer. A gente perdeu totalmente o sentido de consideração, né gente? Você tem consideração por quem? Ou melhor, você olha as estrelas por quem? Eu lembro que Jess e Celine, antes de olharem as estrelas no bar, em Before Sunrise, de 1995, eles ouviram música na vitrola de uma loja. as estrelas, eles encontraram uma cartomante. Quero ler sua mão. Quanto custa? 50,00? Você andou viajando. Não conhece nada aqui. Você é aventureira. Você é aventureira busca coisas, tem uma mente aberta, você se interessa pela força da mulher, pela força interior e criatividade. Você está se tornando uma mulher assim. A dificuldade da vida. Você precisa se dedicar aos mistérios da vida para encontrar a paz interior, encontrar uma ligação verdadeira com os outros. Um estranho para você? Você vai estar bem? Ele está aprendendo. Ok. Mani. Meu dinheiro. Vocês são duas estrelas. Vocês são estrelas, não esqueçam. Quando as estrelas explodiram, as estrelas explodiram há bilhões de anos, formaram tudo o é que há neste mundo. Tudo o que conhecemos é poeira então, cósmica. Nunca se esqueçam. Essa história é muito legal viu? Tá fazendo sentido? O Aquarius é um pedaço da minha cabeça. Até que você entenda, vai dar a impressão de tá meio Sandra Bullock, orbitando. A gente fala de algo, mas traz outros algos pra roda. Uma roda é dinâmica e permite que as pessoas fiquem no mesmo plano. E uma roda de conversa também. Mas é como a roda de Sansara. Você não pode parar ela. Então tem um roteiro com margens que sustentam a linha, mas as margens, pra mim, elas são como bordas sempre transparentes. Eu posso invadir, alterar, e as minhas margens ou regras são de açúcar. <risos> para que eu possa engolir. E durante esse processo aqui de, de gravar o Aquários, ai, me faz pensar que eu não tô afim de colocar título nos episódios, sabe? Eu acho que tudo é Aquários. Tá dentro. E você vem aqui, quando ele sai, vê o que tá acontecendo, do que eu tô falando. Você acha que fica muito crazy? Dá para acompanhar? Eu sei, eu, eu cada vez mais, né, pensado que onde a organização impera absolutista, a espontaneidade não entra. E aí, como é que eu vou obter autenticidade? E esse ano todo, né, gente? Titular, metrizar, topicalizar. Nossa, eu não tô afim sentindo isso também. E aí, quem escorrega o dedo no play e entra aqui no podcast, se sentir que ressoa, vai continuar a me ouvindo. E eu acho isso bonito, porque é do pouco consistente pro muito. Tá percebendo como isso é uma lógica de aquários? E é pra você aplicar também no seu trabalho. O meu podcast tá recebendo uma atenção e energia de carinho intensa e imensa pra chegar em você. E a gente tentar superar, né, essa falta de aperto de mão e, e abraço e excesso de álcool. E ele só vai aparecer para o outro, se você ajudar a compartilhar, não me partilhe com o outro, essa é outra lógica da era de aquário, e é assim a gente vai fazendo um pelo outro é retornar o saquinho da padaria servir sempre, para melhor servir e a palavra servir, é uma das palavras junto com usar, eu já falei no podcast 00piloto e vou voltar a falar aqui para vocês o quanto esses conceitos do servir e do usar têm que ser renovados Usar, servir e reusar. Reusar aquilo que já existiu, que passou por nós uma vez, de alguma forma. Muito do que gostamos hoje já foi uma inclinação lá atrás. Por um tempo ela foi abafada, esquecida por nós mesmos ou por aqueles que nos fizeram esquecer aquilo que a gente já fazia ou gostava. Mas depois isso volta, né? E volta quando nós percebemos o portal, a oportunidade de volta. Quando não percebemos, a gente vai passando sempre pela mesma porta, andando em círculos, e vai andando no gerúndio. E em cada parada, a gente vai apagando uma vela. A vela do bolo do aniversário. E continuamos no mesmo, né? É, usar esses desejos já esquecidos, essas vontades, esses fazeres, esses interesses. Conferem nossa interessância hoje Assim como usar as roupas Que contêm as nossas marcas Mas todo esse ato Do usar e do reusar Eles estão completamente conectados A essa transição para a era de aquário E a era de aquário em si Eu lembro que eu sempre gostei de discar números em telefones E eu gostava quando o número era maior Assim, tinha que ser nove, oito Sete, zero Porque eu queria colocar meu dedo ali E ir até o final, para ouvir aquele barulho Home You're right. That's ET's home. Huh? E. T home phone. ET phone E. T phone home. E T phone home. Oh it's all this shit. E.T. phone home. home. Oh my God he's talking. E.T. phone home? e você? Do que que você se lembra? O que que você gostava? Outra coisa que eu lembro também, me veio na mente agora quando Tony Ramos, no caminho das Índias toda hora ele se consultava eu não entendia nada, né? Fazia aquele emoji, assim, olhando para cima sempre tinha um oráculo no caminho dele e hoje eu tô aqui, eu tô falando sem assim, mapa de rota, mas alinhada com todos os trânsitos planetários, com meu mapa de alma, e quando eu me pergunto por que eu não descobri, descobri isso antes, Saturno é quem me lança, daí o emoji do sem saco, com um o para pra cima. Para responder essa minha pergunta. E ele diz assim para mim: Eu cuido da hora certa das coisas, só decorda para o relógio para não perder o time. Ou seja, Daniela, cuide de ter o relógio, que o tempo eu faço. Tempo, tempo. E a divisão das duas, astrologia como a pseudociência não gosto desse termo, mas ok o estudo do cosmos, das estrelas a nossa necessidade de considerar, usar isso como verbo estar o tempo todo considerando, olhar para o alto, então é daqui que a gente parte e eras você já entendeu lá no começo a gente pode ter a era da Nutella a era geológica a era cósmica e nisso tudo Ptolomeu, lá atrás, no período helenístico começou a relacionar as constelações Dali foi um pulo para que na década de 20 e 30 do, do século 20 a União Astronômica Internacional determinasse né, essas constelações, o número delas, Aproximadamente ali 88, se eu não me engano. E esse grupo de estrelas são figuras geométricas. Então, nós criamos linhas imaginárias. Para traçar essas linhas imaginárias, cada cultura vai traçando de uma forma diferente. E cada constelação, grupo de estrelinhas maiores, tem divisões, tamanhos diferentes. Presta atenção para você entender por que chegamos ao nome da Era de Abá. A trajetória do Sol, quando, ela, quando é observada pela Terra, é um movimento que parece um peão rodando. O nome bonito disso é eclíptica. Essa volta do Sol de um ano, 12 meses, aproximadamente 365 dias, começa em algum momento, certo? E o começo foi dado quando o Sol nasce no Hemisfério Norte. Outra coisa, dentro das constelações de estrelinhas, está o Zodíaco. Ou seja, dentro de tantas estrelas que existem, foram demarcadas 12 grupos de estrelas que estavam mais aparentes quando o Sol era projetado pela Terra na sua volta. O Sol iluminava, passava por esse grupo de doze estrelinhas. O meu Sol está em Virgo, o seu está em algum outro lugar. O Sol, a nossa essência é que brilha. Mas, se bem sabe, né, não somos exatamente o nosso Sol. Somos os doze que compõem a nossa mandala. Tá? Os doze signos. Cada civilização vai observar essas formas nesse grupo de doze. E aí foram sendo criados significados, narrativas, de acordo com cada civilização. Por isso, o nome de signos, ou seja, signo, um arquétipo carregado de significações. E estas significações são energias disponíveis para você, para mim. Então, os 12 signos estão em algum movimento quando você nasce. E o seu mapa natal registra exatamente essa posição, na hora que você nasce. Dá o primeiro chorinho. Para a astronomia, o zodíaco ele está dividido em 13 constelações. Ó, a treta, a polêmica. Aries, Touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, Libra, escorpião, o Fiuco, serpentário ou domador de serpentes, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Já para astrologia, o zodíaco está dividido em 12 signos. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libre, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Que a gente conhece. Cada um deles regido por um planeta. Marte, Vênus, Mercúrio, Lua, Sol, e o, enfim, Vênus, Plutão, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, respectivamente. O zodíaco chinês, ele, ele deriva de uma lenda antiga, né? Que diz que o Buda, ele convidou todos os animais da criação para uma festa de Ano Novo, se eu não me engano, dizendo que haveria ali uma surpresa, mas só 12 animais compareceram. Daí esses 12 animais ganharam, então, um ano. O rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a cobra, o cavalo a cabra, o galo, o macaco o cão, ai meu Deus universitário, e o porco e o zodíaco egípcio, ele associa as constelações aos seus deuses, Ra, deus do sol Neite, deusa da caça Met, deusa da verdade Osíris, da renovação por aí vai, tá, não, não lembro agora de todos, Tote, meu Deus inventor da escrita, e Isis, minha amada Isis com o um nó de Isis, que também vai pra indumentária, e para a história da moda que é outro assunto que a gente vai trocar muito aqui, né? Nossa Mãe Cósmica. É, é como se esse movimento da Terra, Sol, fosse um círculo com outro círculo um pouco menor dentro. Uh, no primeiro círculo, nesse da borda, nós temos as constelações de estrelas que são grandes e cada uma com um tamanho diferente. E num outro círculo que eu traço aqui dentro desse círculo maior, eu tenho daí os 12 signos cravadinhos em 12 casas de 30 graus. Cada 30 graus vai se dividir nos decanatos. Então, eu sou um virgo do segundo decanato. O que, que significa? Quanto mais você vai estudando e compreendendo astrologia, mais você vai saindo do raso do horóscopo, do jornal e vai se compreendendo. É um caminho de autoconhecimento muito grande. Nós extraímos os 12 signos, mas as constelações de estrelas que estão sempre ao nosso redor, elas avançam nas casas. Elas são maiores. E eu falo de casas aqui, que são as casas astrológicas dentro da tua mandala, do teu mapa astral, que são as 12, OK? Tem um descompasso entre o que é signo e a constelação, não o que é o signo, né, mas há um descompasso entre o tamanho do signo e o tamanho das constelações. Os signos já estão ali fixos e definidos, os 12, nessas 12 casas de 30 graus cada uma. As constelações se movem, mas os signos não. A constelação de Câncer, por exemplo, é bem pequenininha, e a de vírgula é a maior que tem do zodíaco. E, gente, né é, se aprofundar, estudar as constelações é, é muito bacana, porque no teu próprio mapa você encontra isso. Né? Então, quando você estuda... É, você vai se conectando com as estrelas colocadas no seu mapa, eu esse ano com o auxílio de uma super expert né, eu, eu já, eu passei a conhecer as minhas constelações, as estrelas que me acompanham e é surreal gente o autoconhecimento e a história também né, que tá por trás de tudo isso curiosa e xereta né, Para mim me aprofundar nisso é, nossa pico da quarentena tá, se você tem aí ó, um, um app uma carta celeste, um Star Walk, um skip map é, esses aplicativos você consegue consegue baixar, ou se não, você pega o bom e velho chamequinho, porque você tá falando aqui com uma analógica slash digital, e aí você dá uma pausa aí no que eu tô te falando, tá, pega o chamequinho, faz um círculo e faz uma cruz dentro desse círculo, tá, e aí vamos chamar esse círculo de mandala, ok? em cada pedaço dessa mandala calcula aí, sem compasso tenta pensar ali 30 graus, você vai ter que deixar ela toda do mesmo tamanho, e aí a gente vai chamar isso de casa, e agora enumere de 1 a 12, sabe onde você fez aquela cruz, número 3, número 4 até você chegar no número 12 ou seja, olhe de frente para essa cruz, que tá dentro do teu círculo maior, pegue essa linha horizontal da cruz e vá pro lado esquerdo o lado esquerdo é onde o sol começa ali onde o sol começa, no hemisfério Norte, e aí coloque número 1 e vá enumerando até o 12 com os tamanhos iguais esse é o desafio, vai lá e o que mais que você tem que colocar dentro em cada casa, você vai colocar bem na pontinha onde ela começa vamos chamar isso de cúspide você vai colocar o signo, aí é a ordem não precisa ter isso decorado mas eu posso te ajudar aqui a relembrar <música> uma pizza de 12 fatias cada uma de um sabor e com borda recheada e a borda são as constelações e o que você tem em mãos é o resultado do compartilhamento de estudos entre civilizações antiquíssimas Desde a Índia, os sumérios, os egípcios, os babilônicos, os gregos, os romanos, cada uma dessas civilizações foi contribuindo, na medida que foram também fazendo as suas descobertas. Dominar as tendências de, de clima para plantar e colher e depois trazer isso para o entendimento dos humanos, foi aí um, um longo período. E vamos pensar que entre Renascimento, Barroco, Rococó, 1666 por aí, houve também um uma ruptura entre a, a astrologia e a astronomia que não andariam mais juntas e seriam desmembradas é, estudos completamente diferentes e assim, gente, tem tanto pormenor pra contar que não cabe num podcast, eu não posso fazer isso aqui fica muito comprido e evidentemente que vai ter sim curso mais aprofundado de moda e astrologia e os hiperlinks entre essas duas áreas tá que tem muita coisa pra gente conversar trazendo a astrologia e trazendo também a história da roupa nestes períodos e tudo isso hoje, tá? Os hiperlinks de sempre, que vocês já devem estar acostumados, pra quem me conhece e pra quem não me conhece, vai se acostumando aí mas foi assim, nessa historinha aí que surgiram os signos astrológicos do zodíaco, né? A zodíaco quer dizer o ciclo dos animais, assim que os gregos consideravam, essa herança cultural deles e da mitologia também pra gente compreender as histórias que estão é, por dentro desses arquétipos de, da energia de, de cada signo disponível pra nós. Os signos astrológicos, então, eles independem das constelações. Você já sa tá sabendo disso, tá? Quando o Sol nasce, ele nasce entre 20 e 21 de março, que é o equinócio da primavera no, no hemisfério norte. Primavera, primeiras verdades. Bonito isso. O meu ano, o meu ano é o meu ano astrológico. e Ele começa realmente entre 20 e 21 de março. Já há 3, 4 anos que eu comemoro dessa forma. E o ano mundano é aquele da virada do ano. Todo mundo ali, do dia 30, 31 para o dia 1 de de janeiro. Quando as civilizações então passam a entender melhor esses processos das eras astrológicas, lá da antiguidade, a constelação que estava como pano de fundo, era a constelação de Ares, e coincidiu no céu a faixa do signo de Ares, que vem a ser o primeiro, com a da constelação que estava bem atrás. Por isso, era de Ares. E o que também determinou a posição clássica dos signos como você conhece, que é diferente da música da Roberta. Ali ela cantou para Mato. Também eu resumi aqui, gente, a história vai puxando várias abas. Em 80, 88, é, antes de Cristo, os gregos e depois os romanos também achavam que era extremamente importante considerar o signo que surgia no horizonte, na hora que a pessoa nasce. E aí vem a noção né, das casas astrológicas e o início dessa divisão, que a gente brincou aqui no teu chamequinho, e a casa 1 um como ascendente. Era de Ares, estamos na era de peixes, que tem como marco o nascimento de Jesus. Isso é um marco, não significa que ela aconteceu exatamente quando ele nasceu. As observações astronômicas, a estrela de Belém... Ixi, né? A trama se é densa, gente. Mas sabe por que, que eu gosto disso tudo? Porque tudo tem resposta quando você vai buscar. Não fica lá naquilo. É por isso. Podcast 00. Por que a roupa é branca? Ah, porque naquela época usavam branco. Ah, tá. Esse eixo Gêmeos e Sagitário vibrando aqui nesse eclipse que tá acontecendo essa semana, ele é bem importante para essa nossa transição para 2021, porque ele não admite mais essas respostas, como ah, tá, é só por isso? É só por isso, então tá bom. Para a era de Aquários, as coisas têm sempre, sempre, sempre um fundamento lá atrás, tá? E a, a nossa missão particular é buscar esse aprofundamento, mas não sobre tudo, mas sobre aquilo que nos interessa. Por quê? Porque aí você tem a aplicabilidade das coisas. Se você não aplica o que você está estudando, conhecendo se interessando se você não coloca foco nisso e não deposita em nenhum lugar o que você tá aprendendo conhecendo fica lá tá lá junto com você só esperando a vela do bolo anual para somar mais um ano de vida então, esse conhecimento que a gente está trazendo para dentro que a gente está importando que tá vindo para dentro de nós é um conhecimento que em algum momento você também tem que devolver de alguma forma e a era de aquário ela tá aí com algumas ferramentas para que você faça essa devolutiva para as pessoas para todo mundo aprender junto mas deixa eu te contar aqui o fechamento desse nosso episódio. Você viu que quando eu falei que já teve era de touro, de ares e de peixes e que chegaremos na era de aquários, o que que tá acontecendo? A gente tá indo para trás. A nomeação das eras andando para trás. Hum, e como isso? Porque seria o contrário. Teria que andar para frente. Mas, questão do Enem, gente. Astronomia, precessão dos equinócios. É um movimento de marcha ré. É, na Grécia, ele já tinha feito alguns estudos. Em partir é, da obra que já tinha da Babilônia, e da Suméria, ele foi vendo que a cada ano o céu mudava de posição e a cada dois mil anos o equinócio da primavera ele atrasaria 30 graus mudando de signo então isso nos trouxe a noção de classificar as eras astrológicas, mas conforme a gente vai classificando essas eras astrológicas está tendo esse delay, esse atraso, por isso que nós saímos de uma era de peixes e nós retornamos a gente vai para o signo anterior que é o de aquário, mas em nenhum momento isso significa significa retrocesso, muito pelo contrário. Essa marcha ré na evolução humana significa andar para frente, significa evoluir, arrumando o que cada era nos concede para arrumar. Esse início da volta do Sol que começa por Ares é, precisou haver ali uma data de corte. Um, vamos começar a contar o, o, o que faz com que a data da chegada da nova era de Aquário ela não seja tão precisa. A União Astronômica Internacional, lá na, nos anos 30, 1930, 30, e vai delimitar as fronteiras das constelações. Então, com isso, a gente perde um pouco o referencial o cálculo das eras. Tomando como base a delimitação da, da União Astronômica Internacional, o equinócio de primavera começou a acontecer em peixes, no signo de peixes. E a era de peixes se iniciou a 68 antes de Cristo. Então, ela iria de 68 antes de Cristo até 2597, que é quando quando começaria a era de aquário. Tem muita era de peixes para rolar. Na astronomia o cálculo chega ali por 2.600, mas se você vai em vários lugares, cada um vai dar um cálculo e não é esse o foco. A nossa questão aqui é entender que entre o final de uma era de peixes e entre o início de uma era de aquário, é como se acontecesse ali uma métrica de muitos acontecimentos e muitas ebulições vindo à tona, mesmo que não seja a marca limítrofe da data. Para você ter uma ideia, desde a Revolução Francesa, Revolução americana, a gente já vem sentindo, entregando um liberdade, igualdade e fraternidade. Que opa, nos equivocamos, não deu tão certo, né? Mas são essas as três palavras fortes que retornam agora para Aquário, para fazer a lição de casa melhor do que foi feita antes, no século 19, 20. Mas ali, nesse momento da Revolução Francesa, a gente já começa a sentir as vibraçõezinhas de Aquário. Não significa que acordamos em Aquários amanhã, que é 2600, 2597, e o mundo todo todo mudou... não funciona assim... então o que é mais importante para a gente... uma palavra que fica aqui para vocês transição. Transição de vida, transição de pandemia, transição de carreira, transição de eras, tudo é transição. Não é largar aqui e já olhar para outro lado e ir. É largar a mão como os amigos, assim. E aí você vai descolando daquela mão, daquela mão de Michelangelo até que uma hora ela já tá em outro lugar. Transição. E nessa transição a gente já sente a energia inteira do novo, daquilo que tá por vir, que é a era de Aquários. Outros que não vão por cálculos da astronomia, já defendem que a era de Aquários começa em 2100, então olha aí, ó. dentro da astrologia, em 2012, 2012, que já passou, a gente tem um marco bem importante, que é quando o Regulus, que é uma estrela da constelação de Leão, ela já andou um pouquinho, então ela passou a fazer parte da constelação de Virgem, ponto vernal da Terra, né? ele chegou na constelação de Aquário, gente, quanta, quanta palavra nova, né? <risos> Mas é isso aí, isso aí vamos entender o que são essas palavras, para a gente ter uma compreensão de mundo maior e melhor e por que essa compreensão? Pra depois trazer pra mim a parte que me cabe não mais a parte que me cabe desse latifúndio mas a parte que me cabe dessa compreensão de vida desse mundo que eu tô e por que tudo isso e por que compreender para que cada vez mais você possa ser quem você é, você possa se conectar com a tua essência e você venha fazer parte desse mundo que nós estamos, com tecnologia com avanço, com evolução, não é mais a idade da pedra, mas mesmo assim você se conecta com a sua essência. E você passa a fazer aquilo que você vê fazer no mundo. Como você vai descobrir, gente, é um processo longo. Mas ou é ir por esse caminho, ou é ir por caminho nenhum. E também tem vários outros cortes de caminho e atalhos. O importante é que você busque é, não se resolver da noite pro dia. Mas que você se coloque dentro dessa jornada de querer se resolver. É isso. É só isso, gente. E pronto. Pra gente, pra mim, pra você, o que importa... Então não é o de exato. Mas os influxos da era de aquários que já tá chegando. Mesmo ela estando distante por 600, 300, 200 anos... A força das eras cósmicas... Elas são tão grandes... Que a gente já começa a sentir ela. Prova disto tudo é o que vem acontecendo e o que vem acontecendo desde o século 18, 19, 20, 1961, 1962, 1970, 2012, 2020, 2021, 2023 e por aí vai. Poderia aqui trazer uma série de datas e de acontecimentos que são os sinais desse espírito do tempo barra astrologia e mundo que vivemos e como tudo converge para nossa mudança. Bom, você chegou ao final desse podcast 01, que na realidade é o segundo, porque a gente já teve uma versão beta, se você você não ouviu, vai lá e ouve um pouquinho. Um pouquinho não, ouve ele todo. Vamos uh, sair dessa confusão de data, de quando que vai ser pra eu me preparar só quando realmente ali a gente cruzar a linha de chegada. Sai da data gregoriana, descola de desse calendário, gente. Sai desses quadrados, desse calendário que te prendeu. Embora a gente vá continuar ainda com ele pra pagar as contas e pra fazer uma série de coisas porque a organização é necessária assim, ninguém tá falando aqui. Caos <risos> dentro do, do imaginário dos calendários. A gente... Tem que começar a pegar um corretivo aí, ó. E sabe aquele calendário, a folhinha que ela tá um, tem um número dentro de um quadrado? Liberta esse número. Pitágoras vai adorar que você faça a libertação do número. O número não é pra ficar preso no quadrado. Pega o teu corretivo, vai passando nessas bordas, pinta essas margens laterais de outra cor. Pensa que agora o teu tempo, ele não é o tempo medido pelo calendário, ele é o tempo medido pelo mundo de uma forma tão diferente, pelo universo, por essas energias que trazem passado, presente e futuro muito misturados e de tudo isso, o que que importa? Não é viver no passado, nem tentar viver no futuro, é estar no presente, consciente de si. Sobre o tempo, com certeza falaremos em outros episódios. E eu te digo que tem tanta coisa pra arrumar e pôr na mala, que vai pra aquários, que não interessa mesmo se ele tá longe. E eu tô aqui pra te preparar dessa ida a era de aquários, nos temas que são os temas do meu interesse. Design, moda, roupa, autoconhecimento, vamos juntar essa palavra aqui, é nova pra mim, no sentido de uma profissão, de um fazer, mas é, se for ver o que eu faço, isso faz parte também. Então, a gente vai se descobrindo. A partir de uma área que nós temos, olha quantas outras palavras podem se unir a essa área. E a gente vai se renovando. Isso que é o mais bacana. Agora que você entendeu por que era de aquário e eu fiz uma explicação muito mais profunda, daqui para frente eu posso começar a te contar o que tem dentro da era de aquário, o que que a gente vai encontrar lá e como devemos nos preparar. É o melhor caminho que eu encontrei para falar com você e passar mais tempo também. Vamos. Você quer que eu te deixe na porta de casa? Eu posso te deixar na porta de casa. Para mim é tranquilo. Em aquários funciona assim. Eu preciso passar para comprar pilhas. Ah, tá